0: O saúdo a igreja na graça e na paz do nosso Senhor Jesus, amém? Irmãos, é uma alegria, uma honra e trago aqui o abraço fraternal então do conselho da quinta igreja, igreja Presbiteriana Nova Canaã, aos irmãos aqui da primeira, né? então fica aqui a nossa gratidão e também a confiança do conselho né, em nos permitir tomar aqui a frente do púlpito, né? reverendo Misael, colega, amigo. Então, fico feliz de poder estar aqui com vocês e rever alguns amigos. Amigos, é, um, um filho de criação que eu tenho aqui, né, que está ali no canto, porque ele vive em casa lá, pelo menos ficava bastante tempo, agora faz tempo que a gente não se vê, né, nesse sentido. É, eu falo assim, me referindo ao Guilherme, né? o pai e a mãe fiquem tranquilos. Eu falo filho de criação, mas é porque adotei, então fiquem tranquilos. Vocês têm aval para continuar cuidando dele, né? não tem problema não. Então, ficamos muito felizes de estar aqui com os irmãos, e a nossa oração é que Deus... É, continue abençoando essa comunidade, essa irmã, igreja irmã, em todos os sentidos, em todas as áreas. Tá bom, irmãos? Sem mais delongas. Projeto aqui, meu filho. Nós vamos fazer a leitura de um texto das escrituras, que se encontra em Esther, capítulo 4. Eu vou me basear nos versículos de 1 a 17, mas vou fazer referências e de fato todo o contexto do texto, estará entre o capítulo 4 e 5, e também o 6. Mas como fazer a leitura de três capítulos ficaria complicado, eu vou ler apenas os versículos de 1 a, 16, de 1 a 17, que me darão todos os subsídios necessários para a gente pensar nessa noite, acerca do que Deus quer para as nossas vidas, tá bom? Então, Esther é 4, 1 a 17... E eu vou pedir para algum irmão crente, que me traga, por favor, um copo d'água. Crente, que ame ao Senhor. Ah lá, já levantou um. Oh, Deus. Abençoe esse menino. Pode ser mais de um copo, viu, irmão. Não precisa ser um só, não. Então, acompanhe apenas a leitura que nós faremos desses versículos das Escrituras. Esther 4, 1, 17. Diz assim a Palavra de Deus. Quando soube, Mordecai, tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco e de cinza. E saindo pela cidade, clamou com grande e amargo clamor. E chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. Em todas as províncias, aonde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação. E muitos se deitavam em pano de saco, em cinza. Então vieram as servas de Esther e os eunucos e fizeram-na saber com o que a rainha muito se doeu e mandou roupas para vestir a Mordecai e tirar-lhe o pano de saco, porém ele não as aceitou. Então Esther chamou a Ataque, um dos eunucos do rei, que este lhe dera para a servir e lhe ordenou que fosse a Mordecai para saber que era aquilo o seu motivo. Saiu, pois, ataque à praça da cidade para encontrar-se com Mordecai à porta do rei. Mordecai lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a quantia certa da prata que Amã prometera pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. Também lhe deu o traslado do decreto escrito que se publicara em Susã para os destruir, para que o mostrasse a Esté e a fizesse saber, a fim de que fosse ter com o rei, e lhe pedisse misericórdia, e na sua presença lhe suplicasse pelo povo dela. tornou pois, ataque, e fez saber a Esther as palavras de Mordecai. E então respondeu Esther a ataque e mandou-lhe dizer a Mordecai, todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que, para qualquer homem ou mulher, que sem ser chamado a entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nestes trinta dias, não fui chamada para entrar ao rei. Fizeram saber a Mordecai as palavras de Esther. Então lhes disse Mordecai que respondesse a Esther. Não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para o judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para a conjuntura como esta é que foste elevada rainha? Então disse Esther que respondesse a Mordecai, vai. Ajunta todos os judeus que se acharem em Susã e jejuai por mim. E não comais nem bebais por três dias, nem de noite, nem de dia. E eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Então se foi Mordecai e tudo fez, segundo Esther lhe havia ordenado. Deus nos abençoe pela leitura da sua palavra, bem como agora, no momento em que vamos refletir nela. Vamos orar mais um instante, irmãos? Curve sua cabeça. Vamos orar, pedindo misericórdia de Deus nas nossas vidas. Senhor, tua palavra foi lida e eu acredito mesmo que ela é poderosa para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos e pensamos. Então eu imploro, Senhor Jesus, Espírito de Deus... Apesar dos meus limites intelectuais, apesar das minhas limitações, suplico. Utiliza-me, Pai, como instrumento do Senhor para abençoar os meus irmãos, teus filhos, na reflexão e também na prática da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Por favor, meu filho. Quem é que nunca se viu diante de uma circunstância, alguma realidade, em que você não compreendia aquelas situações que estavam acontecendo com você? Para aqueles que já são, já são alcançados pela graça do reino, é muito difícil a gente trabalhar a ideia do porquê, né? Então, não, a gente não pode perguntar porquê das coisas. Para aqueles que não foram ainda alcançados pela graça, fica até mais fácil. Mas por que está acontecendo isso comigo? Via de regra a gente fala assim, para que será que Deus permite que isso ocorra na minha vida? Mas queira ou não, em muitas circunstâncias a gente tem dificuldade de entender certas situações. Que estão muitas vezes acontecendo conosco, que nós estamos vivenciando. Um pregador da palavra de Deus diz o seguinte. Deus pode nos fazer atravessar uma tempestade aos 30 anos de idade, para podermos suportar um furacão aos 60. Ou seja, Ele está trabalhando o que o texto de Esther trabalha com muita tranquilidade: os propósitos de Deus, a soberania de Deus. Aliás, o texto de Esther é rico nisso em trabalhar a soberania de Deus e os propósitos de Deus. Apesar do texto não ter nenhum registro do nome Elohim, Yahvé, não tem, mas não há texto tão maravilhoso, em que a gente percebe claramente, a condução de Deus, na execução dos seus propósitos, é extraordinário, a questão é se eu e você vamos acreditar, porque a gente ouve muito sobre propósito de Deus, sobre soberania de Deus, a gente ouve, mas às vezes a gente não acredita, Deus tem todos os propósitos, basta vir um probleminha, mas será que Deus tem esses propósitos? Ou seja, a gente discursa muito sobre acreditar, mas na prática temos certas dúvidas em relação a isso. E nesse momento inicial da nossa reflexão, eu quero que você realmente pense nisso. Você acredita mesmo nos propósitos de Deus e na soberania de Deus? Porque isso é fundamental nesse contexto, para ilustrar isso. Diz o seguinte, há uma historinha, não sei se já contei aqui, se já contei, conte de novo. Um rapaz estendeu dois cabos de aço sobre as cataratas do Niágara. E ao estender esses dois cabos de aço, cataratas do Niágara ficaria, fica ali entre Canadá e Estados Unidos. Ele fez o quê? A travessia. E ele passou, eu não sei o nome daquilo, mas com um, aquele negócio que segura para fazer equilíbrio, tem um nome aqui lá. Ele passou com aquilo. Chegando do outro lado, ele foi aplaudido pelas pessoas que estavam lá, e uma senhora estava extremamente entusiasmada com o que aconteceu, e ele disse para ela assim, a senhora acredita que eu possa retornar pelo caminho que fiz? Com certeza, eu acredito. Acredito porque o senhor tem toda a técnica, habilidade, domínio. O senhor veio, o senhor volta. A senhora acredita que eu possa voltar... E, inclusive, conduzir um carrinho na frente, pelo trilho aqui de ferro, eu acredito. Eu percebo que o senhor tem, assim, uma técnica apurada. Eu percebo que o senhor é muito habilidoso, além do normal, eu acredito. A senhora acredita que eu possa voltar com um carrinho e com uma pessoa dentro desse carrinho? Eu vou falar uma coisa para o senhor. Eu acho que é mais difícil, mas eu acredito eu acredito porque o senhor tem habilidade o senhor tem inclusive força a gente percebe que o senhor nem titubeia o senhor vem com uma tranquilidade imensa eu acredito ele olhou para ele e falou assim, a senhora quer entrar? ele olhou para ele e disse assim, não, eu não via de regra nós fazemos isso na igreja nós acreditamos nos propósitos de Deus? sim! acreditamos na soberania de Deus? sim! entrem no carrinho Senhor Jesus, aí não, né? Hoje eu quero propor para que nós entremos nesse carrinho. Porque é necessário isso. É importante. Olhando para o texto... Mais um. Pode, pode passar. Isso. Não, volta aí. Rapaz, calma. Isso. Olhando para o texto, o contexto trata claramente de uma situação em que os judeus estavam apurados, eles foram condenados à morte, eles iam morrer, iam ser aniquilados, destruídos, Esther ouve essa informação depois, ela é passada por Mordecai, ela entende que precisa então interceder pelo povo, porque Mordecai deixa claro a situação de, olha Esther, não é porque você está aí no, no palácio e você vai ser poupada, você vai morrer também, mas eu acredito, diz Mordecai, que Deus providenciará livramento, eu acredito nisso, que Deus enviará socorro, agora Esther, será que você não está aí, versículo 14, justamente porque Deus tem um propósito com a sua presença aí? Será que você não foi colocada aí como rainha, porque Deus tem um propósito? À luz do que eu estou afirmando, então aí eu tiro o tema de hoje. Próximo. Existe uma razão para tudo na vida, irmãos. De, tudo que Deus faz tem um propósito. Eu afirmo, sem nenhuma dúvida, tudo que Deus faz tem um propósito. Agora você precisa entrar no carrinho e acreditar ou não. É necessário isso. Existe uma razão para tudo. E à luz dos textos que nós lemos, primeiro, mais um, aí. Existe uma razão para tudo, independente de qual seja a sua realidade atual e posição social inclusive o texto deixa claro que Esther era rainha, o texto, o texto deixa claro que ela foi elevada a uma posição de honra, mas isso não significa que somente ela seria alcançada pelos propósitos de Deus, todo o povo seria, aqueles que eram simples, aqueles que tinham um nível acadêmico melhor, posição social melhor, como no caso ela, ou aqueles que também não eram abastados financeiramente, ou que tivessem um certo nível social. Todos os judeus seriam alcançados pelos propósitos de Deus. Muitas pessoas se sentem como um grão de areia nesse universo, acreditam que ninguém se importam com suas vidas, e que de fato são insignificantes, sem valor algum, inclusive para Deus. Esse pensamento não é verdadeiro. Deus tem um plano para a sua vida. Deus tem um propósito para a sua vida. O ser de Deus tem planos específicos para cada ser humano. Deus, em sua onisciência e soberania, ordena e prepara todas as coisas. Mesmo que, num primeiro momento, elas pareçam ser complicadas de serem entendidas, difíceis, mas é fato, quando o nosso Deus, se dirige aos cativos da Babilônia, ele deixa claro essa realidade que eu afirmo, não há necessidade de abrir aqui, leiam depois em casa, Jeremias 29,11, ele diz assim, eu é que sei, os pensamentos que tenho a vosso respeito, eu é que sei, ou seja, eu tenho planos para vocês, eu tenho propósitos e projetos para vocês. Eu sei o que tem que ser feito. E esses meus planos, são planos bons. O versículo 14, então, deixa claro essa realidade que eu afirmo. Esther havia sido colocada lá. Segundo o que o texto diz. E quem sabe para essa conjuntura... É que você fosse colocada como rainha Foi esse o objetivo Há um texto Que diz assim Vocês conseguem ler? Dá para ler? Acho que dá, né? Leiam o que está grifado, por favor, irmãos O que diz lá? Eclesiastes 3.1 Obrigado, irmãos Aí ele continua falando, o pensador continua. Há tempo de nascer, há tempo é, de plantar, há tempo de morrer, há tempo de colher, há tempo de tudo. Há um propósito para cada determinado tempo. E aqui ele não está falando, ó, há um propósito para você se você tiver tal nível social, se você tiver tal nível intelectual. Uh -uh. Há um tempo para cada coisa na vida das pessoas independente da realidade delas qual que seja a sua realidade e posição existe uma razão para tudo a primeira coisa que você tem que ter na mente nesse sentido independente de qual seja a sua realidade atual ou posição segundo e existe uma razão para tudo, independente de qual seja a sua realidade atual e posição social, e é importante eu estar atento e buscar ouvir a voz de Deus em relação à situação. Se vocês olharem o texto, vocês vão perceber em diversas situações do registro, que o povo se coloca na presença de Deus, orando e jejuando ou seja, Mordecai faz isso, Esther se reúne com as suas servas, fazem isso, quando ela toma ciência de todo o problema, ela manda um recado a Mordecai, fala para o povo todo jejuar de novo, vamos ouvir a voz de Deus, eu preciso entender o que Deus quer falar comigo, o grande problema está no fato de que muitas vezes nós, não só não temos compreensão plena sobre as circunstâncias que nos sobrevêm, e não temos compreensão porque nós não ouvimos a voz de Deus, não temos a prática da oração e por isso não entendemos os propósitos de Deus nas nossas vidas. Não estou em sintonia com o meu Deus, não ouço a sua voz, não consigo enxergar. O que está por trás daquela situação? Isso tem a ver com oração, irmãos. E aqui, deixe-me fazer uma observação. Eu tenho dito muito isso lá na nossa comunidade. Eu faço sempre essa pergunta. Os teólogos não devem responder, então, aqui, hein? Os teólogos de plantão. Você acha que a sua oração muda o coração de Deus? É uma pergunta. É uma pergunta. Você acha que você e eu, finitos, mudamos o coração do infinito? Não. Pastor, então por que, que eu oro? Você ora para ouvir a resposta de Deus para a sua vida. Eu preciso orar, e é por isso que eu tenho que orar constantemente, para estar em sintonia com o que Deus quer falar comigo porque se eu não estiver em sintonia, qualquer coisa que ocorra comigo, vai gerar no meu coração, tristeza, angústia, inquietude, e eu não vou acreditar nos propósitos de Deus, e então eu vou ter que pegar aquele versículo que fala assim, que a vontade de Deus para a minha vida é boa, perfeita e, então eu vou ter que tirar fora, eu não vou acreditar nisso, quando eu oro, eu não oro para mudar o coração de Deus. Eu oro para preparar o meu coração para os desígnios de Deus para a minha vida. Era isso que Esther estava falando quando disse assim, ó, vamos orar. Se morrer ou se perecer, pereci. Se esse for o desígnio de Deus, então morreu, é, Porque ela ia entrar na presença do rei. E para entrar, ela precisaria ser agraciada com o cetro, dizendo, pode entrar, minha filha. E o texto diz que fazia 30 dias que ela não ia à presença do rei. Alguns acreditam, assim, ela tinha perdido já todo aquele privilégio, aquela coisa toda. No começo, tudo é lindo, né? Depois ela tinha ficado um pouquinho assim de lado, de escanteio. Ficou 30 dias sem ir até a presença do rei. O coração não sabia o que ia acontecer. E ela diz ao povo, orem. E se eu tiver que perecer, perecerei. Eu precisava, acima de tudo, estar atento ao que Deus quer para a minha vida. O grande problema está nisso. Nós não temos essa vida de oração integral. Uma vida de oração. Jesus nos diz em Mateus 6, 10 ou em Lucas 22, 41, 42 sobre a prática da oração. Algum irmão, por favor, esse texto eu gostaria de ler. Por gentileza, Mateus 6, 10. Quem achou, por favor, pode ler. Por gentileza, audível, com calma. Obrigado, senhor Moisés. Um outro irmão, por favor, o texto de Lucas. Quando ele está próximo de ser crucificado. Lucas 22, 41, 42. Reverendíssimo Renato, por favor, me ajuda. Ambos os textos falam do verbo encarnado falando conosco sobre oração, e o verbo encarnado diz, vocês querem um modelo de oração? Vou lhes ensinar, e quando ele ensina, há um determinado momento, que foi a parte que o senhor Moisés leu, em que o senhor Jesus diz assim, faça-se a tua vontade, ele ensina, qual deve ser o princípio, da nossa realidade de oração, e na hora que ele tem que experimentar, como é o caso do momento final no Getsemane, ele diz ao pai, vai ser dura a jornada. Se possível, passa de mim esse cálice, mas não faça-se a minha vontade. Mas a tua. até porque, obviamente, estando no princípio com o pai, ele já sabia qual era os desígnios de Deus para aquele contexto. Ele tinha que passar pela cruz. E nós reclamamos, às vezes, de um probleminha. Nós, às vezes, não entendemos certas circunstâncias na vida e reclamamos. A oração, irmãos, precisa ser compreendida. Um grande pregador, Spurgeon, dizia o seguinte, a oração não nos prepara para as grandes obras. Ela é a maior de todas as obras. E ele está certo. Eu preciso entender a prática da oração para entender o que Deus quer falar comigo, através da situação que eu estou vivendo. Este é, convido o povo a estar em oração. Orem para que nós possamos ouvir os propósitos de Deus. Paulo vivenciou isso. Há um texto interessante. Próximo slide, meu irmão. Muito interessante, quando é, Paulo visualiza na sua vida a questão do espinho na carne. 2 Coríntios 12, 7, 9 fala muito isso. E o texto fala assim, e para que não me insoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás. Paulo deixa claro que esse espinho foi colocado nele para que ele não viesse a ter soberba, para que ele não se exaltasse o propósito de Deus para ele, nesse contexto, é para que ele permanecesse na vontade de Deus, e não saísse dela, não desagradasse a Deus. E às vezes um probleminha, e a gente reclama. Há um propósito para tudo, existe uma razão para tudo, e é importante eu estar atento para entender qual é esse propósito mas isso precisa me conduzir a uma vida de oração pastor Renato licenciado Tiago eu vi ele aí, ah, está lá no fundo presbíteros diáconos como é que é a reunião de oração na igreja? é boa? Tem bastante gente? Ou como, infelizmente, em quase todas as igrejas presbiterianas. Quase todas existem isso. Salvo que os irmãos foram ver lá na Coreia. A reunião de oração é, talvez, o encontro onde existe o maior número de pessoas. Sem medo de falar isso, irmãos. A reunião de oração deveria ser o ajuntamento onde todos nós deveríamos estar presentes. Sem medo de falar isso nós deveríamos estar aqui deveria ser o ajuntamento em que a igreja viria com intensidade porque hoje culto é prestação de, servito, de serviço mas é ajuntamento para celebrar prestar serviço ao Deus vivo louvá-lo com cânticos orações ouvir a palavra dele e refletir sobre ela mas na reunião de oração eu venho para ouvir a voz de Deus o que Ele quer para a minha vida... e nós... muitas vezes... deixamos isso de lado... e aí eu não entendo a razão das coisas... mas há um terceiro ponto... existe uma razão para tudo... independente de qual seja a minha realidade atual... posição social... é importante eu estar atento e buscar ouvir a voz de Deus... e é importante eu assimilar o propósito de Deus... E aí, vivenciá-lo com segurança e paz. Quando eu olho o texto, eu fico impressionado com isso. Entender que a minha vida e a sua, via, a sua vida têm propósitos, e que Deus tem seus desígnios para a minha vida, me ajuda, inclusive, a ver a vida com outros olhos, em qualquer circunstância. Me ajuda. Certamente iremos não apenas compreender, mas ler com muito mais tranquilidade, inclusive Romanos 8, 28. O que diz Romanos 8, 28? Todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Eu vou ler esse texto e aí vai ficar tranquilo, assimilar o que eu estou passando fica mais fácil, fica tranquilo de assimilar, não teremos medo de passar pelo contexto que estamos passando, e nem iremos titubear, diante de qualquer que seja a situação, mesmo que elas sejam desafiadoras, como foi o caso de Esther, ela tinha que ir à presença do rei, e ela corria o risco de morrer, e depois do povo orar, depois de jejuarem, depois de prepararem, e ela está pronta, aí que eu fico impressionado com o texto, eu fico impressionado irmãos, é por isso que eu falei, que eu gostaria de, eu vou passar do, do capítulo 4, né, vejam só o que diz o capítulo 5, que nós não lemos, mas que está dentro de todo o contexto, veja só como que Esther ficou, depois que estava em paz, depois que ela tinha consciência do que Deus queria na vida dela, segurança. Irmãos, eu falo que ela ficou até, me permitam usar essa expressão, ela ficou saidinha, ela ficou, me desculpem usar a expressão, ela ficou folgada. Olha só o que, que ela fez. Ao terceiro dia, Esther se aprontou com seus trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, de fronte da residência do rei. O rei estava sentado no seu trono real, fronteira à porta da residência. Quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio, alcançou ele ela a favor perante ele, estendeu o rei para Esther o cetro de ouro para que de ouro que tinha na mão, Esther se chegou e tocou a ponta do cetro. Ou seja, não vou morrer, já não vou morrer. Então lhe disse o rei: Que é que tens, rainha Esther? Qual a tua petição? Olha o que, que ele falou para ela, irmãos. Até metade do meu reino eu te dou. Olha só. Respondeu Esther, se bem te parecer, venha o rei e a mãe hoje ao banquete que eu prepararei ao rei. Então disse o rei, faz apressar a mãe para que atendamos ao que Esther deseja. Ou seja, olhando para o texto aqui, ela foi recebida para o rei, ouviu que receberia metade do reino, mas ela concentrou-se no objetivo que seu coração tinha, de ser instrumento de Deus para mudar a situação do povo. Ela convida o rei e a mãe para um banquete, versículo 4 que eu li. Ela estava em paz e segura, que tinha a hora certa para fazer o pedido de ajuda para o povo queria a hora de Deus, a hora certa, e ela estava tão segura, que o pedido só foi feito no segundo banquete, continuem lendo o texto, e vocês vão ver que na hora que ela chega no banquete, por isso que eu falei que ela ficou folgada, ela chega no banquete, o rei pergunta para ela, fala minha filha, o que, que você quer, e mulher faz isso com a gente às vezes né? Fala, bem, eu tenho uma surpresa para você. Você fica, né? O que, que será, né? Mas depois eu falo. Mas que coisa, vai ficar adiando esse negócio. Fala logo a surpresa para mim, né? A gente não é tão curioso assim. Nós não, a mulher é mais. Nossa, nenhuma reclamou. Em todas as igrejas tem essa reclamação, que bom, né? Eu vejo submissão aqui, amém. Ela chega e fala para o rei, só no segundo... É, olha, é, rei. Eu vou fazer um outro banquete, volta amanhã, e eu falo depois. rapaz, olha que atrevida. Ela corria o risco de morrer, ela vai à presença do rei, o rei estende o cetro, ela está viva, ela está segura, ela tem convicção de que o propósito de Deus e os designos de Deus estão claros para elas. Ela será instrumento. Ela vai, propõe um jantar, chama a mãe. Chama o rapaz que fez toda essa trama, chama ele. Vem para o jantar, ele fala, ela, o rei pergunta, fala para mim o que, que você quer. Ah, deixa para depois. Faça o outro jantar. E aí eu falo, pois o rei imediatamente olhando o texto aqui, ele marca o um outro jantar. Ele aceita. Olha só que coisa interessante. Versículo... Perdão, perdi aqui, irmãos aqui, é, versículo 6, disse o rei a Esther, no banquete de vinho, qual é a tua petição, Era, né, que deseja? Cumprir-se ainda que seja metade do reino? Respondeu Esther, minha petição e desejo são o seguinte, se achei favor perante o rei, se bem parecer ao rei, conceder-me petição, e cumprir o meu desejo, venho o rei com Amã, ao banquete que lisei de preparar amanhã, então fazei segundo o rei me concede, então saiu Amã naquele dia alegre e de bom ânimo, quando viu, porém, Mordecai, à porta do rei, e que não se levantara nem se movera diante dele, então se encheu de furor contra Mordecai. Amã, porém, se conteve e foi para casa e mandou vir a seus amigos, e a Zeres, sua mulher. E aí, contou tudo o que tinha acontecido. Continuem depois, é muito, o texto é longo. Continuem lendo e vocês verão que no segundo momento, Esther faz o que tem que ser feito e se torna instrumento de Deus para trazer livramento, para o povo, capítulo 6 particularmente, é muito longo irmãos, o texto é longo, ou seja, ela estava em paz, segura do que tinha que acontecer, do que tinha que ser feito, é fato irmãos, que quando nós estamos em paz, ouvimos a voz de Deus, nós temos segurança nas coisas que temos que fazer, A história de Jacó, ou Israel, a história de José, com os seus irmãos, é um exemplo também claro disso. Jacó viveu a vida inteira fazendo bobagem, mentindo, fazendo um monte de coisa errada. Mas os propósitos de Deus estavam por trás disso tudo. Deus tinha desígnios para aquele homem. E a soberania de Deus se fez valer naquele rapaz no dia que ele passa o Val de Jaboque. E ele deixa de ser Jacó. E passa a ser Israel. E quando ele sai do Val de Jaboque, conforme registro de Gênesis 32 e 33, e passa a ser Israel, ele já não tem medo mais da vida. Ele tinha feito um monte de artimanha, para que, se, quando, ele, para que quando ele encontrasse o seu irmão Esaú, alguns pudessem sobreviver. Ele monta um grupo aqui, bota os animais aqui, vai fazendo todo um ajuste porque se o irmão viesse para matá-lo dava tempo de alguns escaparem quando ele sai do Val de Jaboque do encontro que teve com Deus de total consciência de que ele tinha que ter uma nova realidade de vida ele não tem mais medo da morte e se vocês olharem o texto, ele passa à frente é ele que vai encontrar o irmão, e se ajoelha na frente do irmão, se tiver que morrer morro mesmo princípio de Esther. é que morrer, morro. Agora eu tive um encontro com Deus. Já não tenho medo do que tem pela, minha vida, pela, pela frente na vida. A mesma coisa José. Quando ele se dá a conhecer aos seus irmãos, depois de ter sofrido quase que a vida inteira, ele olha para os seus irmãos e fala assim, não fiquem tristes com o que vocês fizeram. Conforme registro de Gênesis 45. Mas foi porque Deus tinha um propósito de livramento para o povo, para os nossos familiares, é que Deus me enviou, eu estou em paz, estou seguro, não fiquem preocupados, Deus me enviou, eu tinha que passar tudo isso, porque era propósito de Deus, havia uma razão para tudo aquilo, então fique tranquilo, estava em paz, estava em segurança. Concluindo, último slide. Alguém já assistiu o filme Sinais? Alguns irmãos. Você rápido. O protagonista do filme, Mel Gibson, é um pastor. No filme, ele é um pastor. E acontece um fato no início do filme, sua esposa morre. Ela sofre um acidente terrível. Ela é atropelada e segundo o roteiro, né, todo o enredo do filme, ela é atropelada e ela é presa pelo veículo na linha de cintura. E ela é mantida viva justamente porque o veículo está ali prendendo todos os órgãos vitais e ela está ali. No momento em, e, o, e isso ocorre no momento em que os Paramédicos estão lá e falam com o marido que chega lá correndo e os paramédicos falam assim olha, ela está viva por um milagre mas no momento em que nós retirarmos o veículo ela morre porque ela vai ser dividida ao meio vai lá, conversa com ela ele vai, conversa com ela ela fala algumas coisas para ele em relação aos filhos que são aquelas duas crianças em relação a ele a vida dele mas aquilo gera no coração dele tanta raiva e incompreensão que ele deixa o ministério. Deixa o ministério. E aí o desenrolar do filme trafega sobre uh, sinais, né? Num primeiro momento, sobre certos sinais que são vistos em alguns locais, no sentido geográfico, tanto nos Estados Unidos como em outros países, que as pessoas atrelam a possibilidade de seres extraterrestres. E, de fato, o filme acaba trazendo a ideia de que chegam lá e são homens verdinhos mesmo. Não é verdinhos. Quem viu o filme sabe disso. São verdinhos. Mas o que me chama a atenção é que, num determinado momento do filme, o ator diz o seguinte, falando para o irmão, que existem dois homens... Na vida, ou no contexto da vida. Aqueles que acham que tudo que acontece são coisas que acontecem por acaso, acontece. E aqueles que experimentam em cada situação, seja ela qual for, a certeza de que Deus está enviando um sinal para ele, para que ele continue trilhando os propósitos de Deus. Você precisa entender qual é o homem que você está... Homem aqui não no sentido de masculino e feminino, mas espécie humana. E aí, no filme, a menina deixa sempre espalhado na sua casa copos com água. Ela tem esse hábito, ela põe a, copos com água. E o menino tem asma, então ele tem dificuldade de respirar. E o bichinho verde lá, o ET lá, sei lá, né? ele tem algumas glândulas, glândulas, se é que eu posso chamar de glândulas, que soltam gases venenosos e no desenrolar do filme há um momento em que um dos seres extraterrestres acaba ficando de posse do menino com a glândula praticamente para espirrar o veneno no rosto do menino e o irmão foi um grande jogador de beisebol bate forte mas tinha parado também e nesse contexto todo de desespero, o bichinho verdinho joga o veneno. O menino entra em crise asmática. O que que acontece? Para de respirar. Ou seja, o veneno não é. Ele não. Ele acaba não respirando o veneno. Nesse inteirinho, a menina, no desespero, joga o copo d'água e aquilo queima a pele do bichinho verdinho. E aí todo mundo começa a jogar água. E aí o irmão pega o taco de beisebol e dá uma burdoada bem dada no bichinho verdinho. Aliás, coisa verde, seu Moisés, eu acredito que tem que bater mesmo. Eu sou adepto do seguinte, coisa verde é bom não ter, né? Eu acho que é sinal, hein, irmãos, eu acho que isso é um sinal, né? E é interessante que aí nesse contexto o bichinho verdinho acaba indo embora. Eu falo que o bichinho verdinho é só pretexto, no filme todo. Quem assistiu sabe disso, é pretexto, é só para falar do bichinho verdinho. Porque o texto inteiro e o enredo inteiro do filme fala o seguinte, ao final, quando tudo isso acontece e ele vê todo esse sofrimento, o filme encerra com ele colocando de novo a gola clerical e voltando para o ministério pastoral. Porque ele entendeu que Deus tem propósitos para as nossas vidas e ele vivenciou tudo aquilo. Fica aqui o desafio, e aqui eu encerro com esse desafio, irmãos. Você entende que as coisas que acontecem, por pior que possam parecer, estão dentro dos propósitos de Deus, irmãos? Você entende que as dores que você pode estar vivendo, ainda assim não fugiram dos desígnios de Deus? Você tem coragem de entrar no carrinho? Você consegue perceber sinais claros de Deus, para a sua vida apesar das dores o que nós pensamos hoje no texto de Esther é isso tudo tem uma razão e Esther entendeu isso e porque entendeu isso o povo foi salvo do aniquilamento porque se submeteu aos desígnios de Deus igreja Presbiteriana de São José do Rio Preto irmãos seu contexto de vida tem sido agradável? Porque às vezes acreditar nos designos de Deus quando tudo está bem, é fácil, né? Eu quero ver quando a coisa não está bem. Acredite. Por pior que seja, há um propósito de Deus na sua vida. Há um designo. E Ele é soberano. E sendo soberano, como é o nosso Deus, Ele tem para as nossas vidas sempre uma vontade boa, perfeita. E agradável. A questão é se eu acredito nisso. E se eu entendo assim. Que Deus nos abençoe. Amém? Curva a sua cabeça. Pedir para o nosso irmão, Pastor Renato, nos conduzir numa oração.
1: Senhor Deus, nós estamos na Tua presença, ó Pai, e rogamos ao Senhor que o Senhor aplique no nosso coração e nos dê a capacidade do Teu Espírito para praticarmos no nosso dia a dia o ensino da Tua Palavra, Deus, que nos ensina a reconhecer, a aceitar que tudo o que acontece na nossa vida o Senhor está por trás, conduzindo, dirigindo todas as coisas Sim. sobre as quais o Senhor tem propósito divino, grandioso, Amém. maravilhoso. Amém. Nos ensina a descansar no Senhor, nos ensina a nos submetermos totalmente à tua soberania. Amém. E que nisso possamos agradá-lo e possamos, ó Deus, ser condizentes à vontade boa, perfeita e agradável do Senhor. Amém. Nós pedimos isso para a Tua glória, em nome de Jesus.
0: Amém. Amém.